0: Przez ostatni rok zrobiłem ponad 150 audytów podcastów. A ten odcinek będzie podsumowanie wniosków i spostrzeżeń, jakie pojawiły się w mojej głowie podczas tego okresu. Jeżeli tworzysz swój podcast, to ten odcinek na pewno będzie dla Ciebie wartościowy. I dodatkowo na końcu mam dla Ciebie coś specjalnego. Cześć! Ja nazywam się Mateusz i jestem współzałożycielem marki Podcastuj w której pomagamy twórcom w postprodukcji i promocji ich podcastów. Słuchasz audycji Podcast App, gdzie mówimy o tym, jak skutecznie rozwijać swój podcast. Zapraszam do odcinka. Jeszcze zanim przejdziemy do części merytorycznej, to chciałbym powiedzieć Ci, że warto przesłuchać ten odcinek do samego końca, bo jeżeli prowadzisz swój własny podcast, to na samym końcu przygotowałem dla Ciebie coś, co myślę, że będzie dla Ciebie bardzo wartościowe, dlatego posłuchaj do końca i tam powiem, o co chodzi. Witam Cię w drugim odcinku naszego podcastu Podcast Up. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą wnioskami po ponad 150 wykonanych audytach przeróżnych podcastów i właśnie tego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Być może wyciągniesz również coś, Wartościowego dla siebie. To, co na początku muszę zaznaczyć, to, że podczas audytów dla przeróżnych klientów, a w zasadzie nie byli to klienci, bo my sami proponowaliśmy te audyty i nigdy nie wymagaliśmy, żeby osoby, którym taki audyt tworzyliśmy, żeby zostawali naszym klientem. Skupialiśmy się głównie na kategorii biznes, być może jest to dla ciebie dość istotne. I co, przejdźmy już do samych takich konkretów. To, na co zawsze zwracaliśmy uwagę na samym początku, to była okładka danego podcastu i generalnie my rekomendowaliśmy, aby autor danego podcastu pokazał się na danej okładce. Często było tak, że okładka danego podcastu to była po prostu nazwa podcastu plus jakaś grafika, która w większości tych podcastów wyglądała bardzo fajnie, no ale jednak dużo lepiej wygląda taka okładka. Szczególnie gdy ktoś nowy szuka jakiegoś podcastu, gdy jest tam widoczny autor podcastu, ponieważ wzbudza to w pewnym sensie zaufanie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład szukasz podcastów z tematyki marketing i tam tak naprawdę na początku sugerujesz się czym, no, tytułem podcastu, ale to co głównie widzisz i przeglądając przeróżne podcasty, no to to jest właśnie okładka, więc wydaje mi się, że warto tutaj postawić na to, żeby ta okładka wzbudzało zaufanie, żeby się na niej pokazać. Dodatkowo, jeżeli chodzi o okładki, to też sugerowaliśmy szczególnie osobom, które stawiają na podcasty w formie wideo. A jeżeli stawiają na podcasty w formie wideo, no to wiadomo, że tutaj głównym gdzieś kanałem dystrybucji jest jednak YouTube. No to w takim przypadku, żeby jednak robić dedykowane okładki dla każdego z odcinków, ponieważ na YouTubie jest to mega istotne, i tutaj myślę, że takim fajnym sposobem na to, żeby sprawdzić, jak takie okładki robić, jest inspiracja od kanałów, które się w tym specjalizują. Pierwszym, który przychodzi mi do głowy, jest to kanał oczywiście polski, czyli przykody przedsiębiorców. Dlaczego właśnie oni? Ponieważ oni oprócz tego, że prowadzą własny kanał, na którym przeprowadzają wywiady, to oni się specjalizują w tworzeniu kanałów YouTube dla przyróżnych firm. Jeżeli w czym się specjalizują no to muszą mieć odpowiednią wiedzę. Dlatego warto wejść na kanał przygody przedsiębiorców na YouTube i zobaczyć jak oni tworzą okładki. Podpowiem tylko, że to jest przeważnie jakieś jedno hasło, które składa się na przykład z dwóch, trzech słów mocno clickbaitowe, aczkolwiek nie do przesady na tej okładce jest też Dany gość, akurat u nich to są rozmowy w formie wywiadu, więc zawsze jest gość, jakieś krótkie hasło, które przyciąga uwagę i dzięki temu można dużo łatwiej przyciągnąć potencjalnego słuchacza. Dlatego jeżeli u Ciebie też podcast jest w formie wideo, to bardzo dużą uwagę zwróć właśnie na to jak wyglądają Twoje okładki i czy one nadążają za aktualnymi trendami. Tutaj, jako ciekawostkę, mogę dopowiedzieć, że bodajże Mr. Beast podczas jednego z wywiadów Mr. Beast dla niewtajemniczonych jest jednym z większych YouTuberów na świecie, może nawet jest największym. No, w każdym razie, podczas jednego z wywiadów powiedział, że oni, w momencie, gdy tworzą pomysły na nowe odcinki, a nie mają pomysłu na okładkę do odcinka, to taki pomysł porzucają. Jest to tylko potwierdza, jak ważne na YouTubie są właśnie okładki, więc jeżeli. Chcesz tworzyć podcasty wideo, dystrybuujesz to na YouTube, a to jest mega istotne, no to zwróć uwagę jak wyglądają Twoje okładki. Kolejnym aspektem, na który zwracaliśmy uwagę w naszych audytach była struktura podcastu. Bardzo często, szczególnie przy długich odcinkach, nie było żadnego wstępu, żadnej zajawki odcinka, czegoś co zachęci potencjalnego słuchacza, który być może jest nowym słuchaczem i jeszcze nie zna wcześniejszych materiałów do przesłuchania całego odcinka. Takie wstępy czy takie zajawki mogą być nagrywane osobno, ale może to też być na przykład wyciętych kilka zdań po prostu z rozmowy czy z podcastu. Takie zajawki to mogą być tak naprawdę jakieś wycięte 3-4 zdania z odcinka i wrzucone na sam początek. I to bardzo fajnie właśnie, gdy odcinek zaczyna się od takiej zajawki, następnie wchodzi intro, jedni od tego odchodzą całkowicie, inni jednak zostają przy intro, intro w tle z, z jakimś delikatnym utworem muzycznym, czy z jakąś po prostu muzyczką. Według mnie to, to fajnie oddziela właśnie i, i tworzy taką całą strukturę podcastu, czyli jest jakaś zajawka, później wchodzi intro, w którym witamy się ze słuchaczem, no i później jest ta część merytoryczna, czyli ta najważniejsza, po którą słuchać przyszedł. Więc to jest to intro, no i wiadomo, jeszcze outro na samym końcu. Do outro jeszcze przejdziemy. I jeszcze to, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o taką strukturę podcastu, to czasówki. I szczególnie, jeżeli to jest YouTube, szczególnie, jeżeli to są jakieś dłuższe formy, dłuższe formy mam na myśli powyżej 30 minut, to warto jednak wrzucać te czasówki. słuchać w tym momencie jest raczej przyzwyczajony do tego, że dostaje informacje tu i teraz, więc jeżeli nasz podcast porusza kilka tematów, no to fajnie, gdyby ten słuchacz mógł się przenieść od razu w odpowiedni moment. I tutaj, jeżeli chodzi o czasówki, to od razu też podpowiem taki tip, że można te czasówki robić i na YouTubie, i na Spotify. Różnica jest tylko taka, że na YouTube czasówki muszą być bez nawiasów, a na Spotify z nawiasami, żeby one działały. Więc to jest jedna z kolejnych rzeczy. Teraz jeden z błędów, który powtarzał się najczęściej, według mnie oczywiście, ponieważ tak jak mówię, my skupialiśmy się na kategorii biznes, więc skupiając się na tej kategorii, bardzo często podcast był po prostu jednym z źródeł marketingu dla danej osoby czy dla danej firmy. I to, czego bardzo, bardzo często brakowało, to call to action na końcu podcastu, czyli w outro. Czyli kończy się część merytoryczna, zaczyna się outro i wtedy bardzo często brakowało jakiegoś call to action, czyli czegoś, co słuchacz ma zrobić po przesłuchaniu tego podcastu. I my rekomendujemy, aby skupić się na jednym call to action odcinek, czyli żeby nie robić tak, jak też dużo osób robi, czyli zostaw komentarz, zostaw lajka, zasubskrybuj, wejdź na naszą stronę, sprawdź nasz newsletter i tak dalej. Według mnie, im więcej tego jest, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że słuchacz zrobi cokolwiek. A to, co my rekomendujemy, to właśnie jedno call na odcinek, czyli na przykład w danym odcinku zapraszasz słuchacza do zapisania się do newslettera. Najlepiej przygotować jakiś plik w zamian za zapis, czyli może jakieś podsumowanie danego odcinka, czy dostęp do notatek, czy no cokolwiek, no to, to już wiadomo w zależności od odcinka. W następnym możesz na przykład poprosić właśnie o zostawienie komentarza, w następnym o zostawienie komentarza na przykład w jednym na YouTube, w drugim na Apple Podcast i tak dalej. W każdym razie, żeby odcinek kończył się jakimś konkretnym call to action i żeby to call to action było właśnie jedno, żeby też nie przytłoczyć, bo im więcej tego wrzucimy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że słuchacz zrobi cokolwiek. Kolejną taką kwestią, można to podpiąć w zasadzie pod marketing, jest brak linków w opisie odcinka. I to naprawdę było nagminne, często też było tak, że na przykład linki były, ale nie można było w nich kliknąć. Wiadomo, że nikt nie będzie przepisywał linka, jeżeli coś nie można kliknąć, to po prostu słuchacz nie wejdzie na Twoją stronę, Twoja konwersja spada. A tak jak mówiłem na początku, jeżeli podcast jest jednym ze źródeł marketingu, no to dopilnuj, żeby faktycznie działało to jako jeden ze źródeł marketingu. Wiadomo, samo słuchanie podcastu już daje gdzieś o sobie znać i gdzieś Twoją markę promuje, no ale też warto pomóc słuchaczowi przejść przez te kolejne kroki jakie są w danym lejku stworzone. Więc tak, sprawdź, czy linki w Twoim opisie są. Często widziałem sytuacje, w których na przykład na YouTubie linki były, na Spotify już ich nie było, albo że właśnie na YouTube były i działały, na Spotify były, ale nie można było w nie kliknąć, więc to też jest mega, mega istotne. Zerkam tutaj na swoje notatki, co mam dalej. Mam taki nagłówek opisany promocje i dystrybucja. O co w tym chodzi? Bardzo często podcasty, które audytowaliśmy, nie były dystrybuowane na YouTubie, a jest to jedna z największych platform, na której ludzie słuchają takie treści, a szczególnie jeżeli właśnie Twój podcast jest w formie wideo, no ale wtedy to raczej jednak jest on na YouTube. Najczęściej tego podcastu nie było na YouTube w momencie, gdy było to tylko w formie audio, bo tutaj też muszę od razu dopowiedzieć, że jeżeli nagrywasz samo audio, no to nie uda Ci się takiego odcinka wrzucić na YouTube. Są strony, na których możesz po prostu odcinek w formie audio połączyć ze zdjęciem i z tego tworzy się plik MP4, który możesz następnie opublikować na YouTube, ale jest też dużo prostszy sposób, ponieważ taki, takie platformy do hostingu, jak na przykład Spreaker, mają wbudowane narzędzie, które generuje z audio plik mp4 i tam tak naprawdę podczas publikowania odcinka wystarczy zaznaczyć jeden checkbox i z Twojego odcinka w formie audio nie dość, że utworzy się od razu plik mp4, to jeszcze automatycznie opublikuje się on na YouTube i to jest bardzo ważne, żeby to robić, no bo jeżeli tworzysz kanał, no to zadbaj, żeby on był dystrybuowany na wszystkie możliwe platformy, ponieważ być może Twoi słuchacze są właśnie na YouTube i z chęcią chcieliby Cię posłuchać, ale nie wiedzą o Twoim istnieniu, ponieważ nie publikujesz tam swoich treści. To, co jeszcze często zauważałem, to bardzo, bardzo mało osób tworzyło transkrypcję swoich odcinków, a jeżeli masz przemyślane te swoje działania odnośnie tworzenia właśnie podcastu, to można z tego stworzyć naprawdę bardzo fajną machinę, ponieważ z takiego odcinka można później stworzyć transkrypcję Tą transkrypcję można później jeszcze przeredagować pod konkretne słowa kluczowe i można to wrzucić na swoją stronę internetową jako wpis na swoim blogu, co pomaga w pozycjonowaniu Twojej strony, więc tak naprawdę z jednego odcinka masz tak naprawdę jakieś materiały na social media, masz nowy wpis na blogu, masz odcinek podcastu i dodatkowo możesz jeszcze z tego utworzyć jakieś shorty. I to jest właśnie też kolejny punkt, który mam tutaj zapisany, żeby właśnie z odcinka podcastu, tworzyć jakieś shorty, jeden czy dwa, do promocji swojego podcastu. To jest też coś, co można robić, co nie zajmuje bardzo wiele czasu, a jest to jeden z kolejnych gdzieś tam sposobów na promocję swojego podcastu, no i dodatkowo na stworzenie jakiegoś dodatkowego ruchu na swoich kanałach. To, co też jeszcze zauważyłem, to bardzo mało osób promuje zapisy do swoich newsletterów, a wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych sposobów na właśnie zbieranie bazy potencjalnych klientów, zbieranie bazy swoich słuchaczy, i później, ewentualnie, próba sprzedaży im czegokolwiek. Lub nawet jeżeli w tym momencie nic nie masz zamiaru sprzedawać, no to i tak dobrze jest budować taką bazę klientów czy słuchaczy od samego początku, ponieważ to jest jednak z jedno z lepszych sposobów dotarcia do nich, czyli właśnie za pośrednictwem Maila. Co ciekawe jednocześnie bardzo w zasadzie pozytywne było to, że niewiele podcastów było takich, w których miałbym jakiekolwiek zastrzeżenia do jakości audio. Oczywiście były lepsze, były gorsze, było słychać kto ma porządny sprzęt, kto zwykły mikrofon, ale te różnice nie są aż takie duże. Wiadomo, że najważniejsza jest treść merytoryczna i to dla nich słuchacz przychodzi. Bardzo mało podcastów było takich, w których ciężko się tego słuchało, w których gdzieś pisałem autorowi danego podcastu, że żeby zwrócił na to uwagę i to poprawił. Często było na przykład tak, że wystarczyła jakaś delikatna konfiguracja mikrofonu, nie wiem, włączenie bramki szumów, no po prostu lepsze skonfigurowanie mikrofonu czy otoczenia i problem się rozwiązywał. Czasami był wyczuwalny brak masteringu, jak na przykład Intro było bardzo głośne, część merytoryczna była cicha, więc to trzeba było na przykład wyciszyć w trakcie intro, podgłośnić w czasie tej części merytorycznej. To jest coś, co też można zrobić po nagraniu tak naprawdę jednym czy dwoma kliknięciami, przykładowo w programie Alphonic, gdzie można to bardzo szybko i fajnie wyrównać. I w zasadzie to by było wszystko, co ja tutaj miałem zapisane w swoich notatkach do tego odcinka. Tak jeszcze gdybym miał całościowo podsumować to bardzo, bardzo rzadko było tak, że podcast jako całość był spójny z działaniami firmy. Myślę, że na palcach jednej ręki mógłbym podliczyć takie podcasty, w których po zrobieniu audytu w zasadzie nie miałem zbyt wiele wniosków. To było tak, że miałem wow, ten podcast jest naprawdę przemyślany, zrobiony z takim konkretnym planem, wszystko fajnie, spójnie działało, czyli były te linki, była fajna struktura, była dystrybucja wszędzie. To było fajnie powiązane z, właśnie ze stroną internetową, czy z działaniami firmy. I widać było, że podcast był częścią większej jakiejś tam działalności, ale mówię, no takich podcastów było dosłownie, pamiętam tak z głowy, gdy miałem powiedzieć to z 2-3 W większości jednak czegoś brakowało. Dużo podcastów niestety nie było spójnych z działaniami firmy, czyli po prostu ktoś wpadł na to, żeby robić podcast, po prostu nagrywał kolejne odcinki bez jakiegoś konkretnego zastanowienia się, po co ten podcast? Do kogo ten podcast? Jakie w ogóle cele ma ten podcast? Po co ja go nagrywam, i tak dalej? Dużo też osób decyduje się na to, żeby na przykład podcast był jakimś osobnym tworem niż główna działalność, czego ja do końca tak naprawdę nie rozumiem. No bo jeżeli jest podcast, no to dlaczego ten ruch kierować gdzieś w inne miejsce niż nasza główna działalność? A przeważnie to było tak, że po prostu ta tematyka była mocno powiązana, no bo jeżeli pracujesz w jakiejś firmie, czy zajmujesz się czymś, no to wiadomo, że opowiadasz o tym, o czym znasz się najlepiej, a często to były właśnie powiązane tematy, a mimo wszystko na przykład podcast przekierowała na stronę, która była tylko odnośnie tego podcastu, a nie na stronę firmową, więc to były takie bardzo często coś, co mi nie pasowało. Miałem też na przykład przypadki, że jakaś osoba prowadziła równolegle dwa albo trzy kanały, gdzie tu był jakiś jeden odcinek, tam były jakieś w ogóle inne podcasty, tu była działalność, która żyła swoim życiem i to wszystko w ogóle nie było ze sobą powiązane. I myślę, że to jest wszystko, co ja chciałem przekazać w tym odcinku. Tak jak powiedziałem na początku, przygotowałem dla Ciebie coś, na czym Ty też możesz skorzystać w tym momencie. A mianowicie chciałbym zaprosić Cię do zgłoszenia Twojego podcastu, do darmowego audytu, jaki my właśnie wykonujemy. Link do tego audytu znajdziesz w opisie tego odcinka. Wystarczy, że wejdziesz w niego tam musisz tylko podać swoje imię, swój adres e-mail i link do swojego podcastu i my w przeciągu przeważnie dwóch, trzech dni roboczych prześlemy Ci taki darmowy audyt i tak naprawdę będzie to wszystko to, o czym powiedziałem w tym odcinku, ale skupimy się po prostu konkretnie na Twoim podcaście, więc jeżeli masz ochotę i chciałbyś otrzymać od nas taki darmowy audyt, no to zostaw po prostu swoje dane i my na pewno się do Ciebie odezwiemy. A w tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za przesłuchanie i słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki, hej. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Ci za przesłuchanie go do samego końca. Jeżeli chcesz otrzymywać materiały z tego i pozostałych odcinków na swojego maila, to zapisz się do naszego newslettera. Gwarantuję i obiecuję zero spamu. Link znajdziesz w opisie. Tymczasem do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki.